0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der Folgenbeschreibung gehen oder Podcast-Preis-Mord auf X googeln und abstimmen. Dankeschön!
1: Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Mord auf X. Wir sind wieder die üblichen Verdächtigen. Wie immer. Leo. Lin. Ja. Wow.
1: <lacht> Gleichzeitig und unterbrechend wie immer. Ja. Ich bin Leo. Ich bin Lynn. Und wir haben eine Tour! Vielleicht? Ja, wir haben sensationelle News für euch, Leute. Wir sind so aufgeregt, das euch endlich sagen zu können, weil wir die letzten Wochen immer noch ein bisschen drüber nachgedacht haben mhm. und das ein bisschen geplant haben. Und jetzt steht es noch nicht so hundertprozentig fest, aber zu 99 Prozent, würde ich sagen.
0: Ja, wir wurden nämlich ähm, von einer Agentur angefragt, ob wir nicht Lust hätten, äh, auf Tour zu gehen. Und ja, es ist gerade, glaube ich, eine sehr komische Zeit, um eigentlich auf Tour zu gehen. Und an alle, die jetzt gerade ausrasten und sich
1: denken, was, sie gehen auf Tour mit vielen Menschen in einem Raum? Nein, alle Nein. können sich entspannen. Es wäre eine Autokinotour, mhm. wo alle abgeschottet sind voneinander, niemand sich berühren muss. Ähm, und, und ich glaube, das Bühne ist Bühne eigentlich
0: das, was es gerade mal braucht und ich habe auch so Lust, mal wieder rauszugehen und was zu machen, auch wenn es in meinem eigenen Auto ist und genau so geben wir jetzt auch eine Tour, das heißt, wir sind auf der Bühne, man sieht uns auch auf großen Leinwänden und ihr könnt einfach auch euer Autoradio anmachen
1: und da hört ihr uns reden über Mord. Wir sind ja auch noch neu in dem Ganzen, wir haben es auch einfach so komplett spontan geplant bisher, aber wir würden natürlich versuchen, da die bestgeilsmöglichste Show zu hinzukriegen mit Fettleinwand und verschiedenen Bildern und O-Tönen und Videos und was auch immer man zu einem spektakulären Kriminalfall noch so... Also, was ihr alles nicht im Podcast bekommt, würdet ihr bei einer Tour bekommen, um es anders auszudrücken. Wir sind auf jeden
0: Fall schon fleißig am Plan, halten euch da auf dem Laufenden. Wir können nämlich schon sagen, äh, das Ganze wird im Mai stattfinden. Also, also in, eigentlich schon
1: jetzt bald. Ja, drei Wochen, und total und verrückt. Es passt auf jeden Fall sehr zu unseren Persönlichkeiten, dass sowas einfach komplett überstürzt und ungeplant schnell <lacht> stattfinden soll. Ja. Und wir nicht warten können. Wir so, würden nicht sagen, hey, lass uns einfach die Corona-Sache jetzt ein bisschen abwarten und das in neun Monaten oder so mal angehen, sondern so, nein, wir machen das jetzt in zwei Wochen. Yes! Ja, ja.
0: Weil wir haben halt Bock, mit euch ein Bierchen zu trinken, auch wenn ihr in eurem Auto sitzt und ja, wir auf der Bühne. Ja, das
1: wollte gerade sagen. Es darf halt nur ein Bierchen sein. Nur ein Bierchen.
0: Oder der Beifahrer kann auch zwei, drei Bierchen trinken. Ja, der ist ein bisschen, also,
1: wenn ihr uns jetzt hört und ähm, Bock auf einen April spritz sogar hättet, dann müsst ihr noch jemanden finden, der uns eigentlich nicht hören würde und der Fahrer ist. Genau, und schmeißt <lacht> noch irgendwie praktisch. eure ganze
0: WG in ein Auto. Das Ganze wird in NRW stattfinden. Es kommen äh, weitere Informationen auf Instagram, Facebook und natürlich nächste Woche wieder hier im Podcast. Und
1: bitte sagt uns, ob ihr Bock darauf hättet. Ja, also sagt uns das mal. Ich glaube, wir würden einfach heute oder morgen oder so mal auf Instagram überhaupt mal die Lager mhm. abchecken und ja, hoffentlich haben Leute darauf Lust drauf, weil sonst müssen wir es glaube ich, gar nicht starten. Also es wäre
0: natürlich... Ja, wenn nur ein Auto kommt, machen wir so Skype-Call, würde ich sagen. Mit dem, mit dem Auto. Wir rufen die dann einfach an und skypen ein bisschen. Vielleicht also treffen ist.
1: wir uns mit zwei Leuten dann. Ja. Und wenn das Tour. <lacht> ja. Das war richtig erfolgreich. Die Mord-of-X-Tour war...
0: Granulös. ...mit einem Auto. Ja. Also, so viel dazu. Mehr so, Infos folgen noch. Ja.
1: Das waren die fetten News am Anfang. Und wir
0: hoffen... Ihr seid da, dabei. Wir hoffen, irgendwer möchte das auch. <lacht>
1: Mord auf Ex. Der internationale True Crime Podcast.
0: Okay, it's recording. Hallo, liebe Exis. Hallo, liebe Lynn. Halli, hello um, Und herzlich willkommen. Ist es unsere 30. Folge? Wow! Also ist jetzt nicht, dass die so viel mehr special ist als die 20. Nee, oder die 21.
1: Nicht. Lass uns bald mal so durch random die 34. richtig feiern und die 30. ignorieren wir jetzt einfach nee, so. Nee, ich
0: finde, also okay, ich finde, wenn, müsste man schon die so die 99. richtig feiern. Oder warum nicht die 72. Keine Ahnung. Okay, das ist irgendwie escalated too quickly, würde ich mal sagen. Um, Leo? Wir müssen über was sprechen. Und zwar wird Kim Jong-un jetzt schon seit mehreren Tagen, weiß man nicht, wo er ist. Es wird vermutet, dass er tot
1: ist. Und ich möchte mich an dieser Stelle davon distanzieren. Ich war nicht in Nordkorea als Spionin, obwohl ich darüber geredet habe letzte Folge. Das haben aber alle Leute vermutet, dass ich da war, obwohl du das gesagt
0: hast. Echt? Ja. Stand Lin. den nee, Nachrichten. Aber Leute verwechseln halt unsere Stimmen. Naja, <lacht> aber niemand von uns war in Nordkorea. Also das sagen wir jetzt, Leute, weil sonst steht so ein nordkoreanischer Typ vor unserer Haustür. Und ich will, ich möchte auch gar nicht mehr so viel darüber reden,
1: weil hinterher sind wir jetzt irgendwie in so falschen Machenschaften verstrickt und plötzlich glaubt das irgendwer. Es gibt ja immer Leute, die irgendwas
0: glauben. Aber ich glaube so, bei uns Sch müsste man Sch halt so, müsste so einen Faktencheck machen und dann guckt man die so, guckt man mal einmal so in unser privates Leben rein und dann hat ein armer Geheimdienstofficer den, den Job, uns den ganzen Tag zuzugucken, wie wir so auf dem Sofa chillen und noch eine Schale Cinnaminis essen und noch einen Kaffee trinken und irgendwann den Sekt öffnen. Und dann sagt er so, oh, Leute, also, hm, nee, die sind zu faul. Nein, geht so. Oder
1: sie sind extrem gut, weil sogar die Geheimagenten nicht rausfinden, dass wir auch Geheimagenten sind. Ja, das ist halt... Das, das ist jetzt auch die Auflösung, die perfekte, Auflösung. Das auch die perfekte ähm, Verkleidung ich eines Spions, wenn du so, so ein Sekt trinkender
0: Faulenzer bist. Aber nicht, wenn du dann als im Podcast über Crime redest, glaube ich. Wir haben es halt so oft angesprochen. Wir sind gar nicht Nordkorea, wir sind woanders. Ja. Also so viel dazu. Ähm, ich habe aber heute was, was nicht in Nordkorea spielt, sondern in den USA. Und apropos USA, muss ich noch mal kurz drüber reden, dass die Amis gerade so dumm sind. Also ich kriege so... Aggression. Erstmal hat Trump ja wirklich das gesagt, dass die Leute sich irgendwie Hygienezeug spritzen sollen. Das haben dann auch noch Leute gemacht und es ging irgendwie mehr Giftnotrufe ein, wo du dir so denkst, so, okay, kurz mal googeln, kurz mal Gehirn einschalten und äh, Leo, hast du mitgekriegt, dass die alle gegen die Ausgangssperren demonstrieren? Ein mm, Bisschen. Aber bisschen, so mitbekommen, bisschen. Mit, mit Panzer, Faust und Gewehren. Mann, ey. Ich verstehe gar nicht so richtig. Also, ich muss jetzt
1: mich hier mal outen. Ich glaube, also finde, Homeoffice ist nicht so übel. Also klar, Corona hat sehr viel negative Folgen. Definitiv sehr viel mehr negative Folgen als positive. Aber ich glaube, ich bin die Einzige in meinem Freundeskreis, die Homeoffice feiert. Ich bin jeden Tag so
0: kurz vor dem Ami-Zustand, dass ich sage, ich habe keinen Bock mehr. Nein, Ab in Panzer. Ab in Panzer. Wo ist meine Panzerfaust? Ich gehe jetzt erstmal demonstrieren. Ja, so ein bisschen den wut -All -Mann raushängen lassen, nein. Aber ich bin auch schon so ein bisschen, dass ich manchmal denke, oh kein Bock mehr. Und Leo ist immer so jeden Tag so, hä? Also ich habe jeden Tag meinen Schlafanzug an <lacht> und kann einfach nur ins Wohnzimmer gehen ja, ich, ich sehe also das Problem ja, nicht. das ist
1: ja offensichtlich, oder? Du hast halt den Schlafanzug unten rum an und oben ziehst du kurz ja. ein Hemd drüber. Und dann in den Meetings, obwohl ich auch schon ein paar Meetings hatte, wo ich jetzt mir nicht mehr so viel Mühe gegeben ja, habe. Du machst
0: einfach die Kamera aus und, <lacht> und lässt Lass die Face-Maske
1: drauf. Eben, ich habe ja. letztens irgendeinen Wein getrunken. Also hey, das geht alles. Und das würde halt niemals sonst gehen. Also außer man arbeitet in einem extrem coolen Büro, wo man auch so
0: trinken könnte. Wo man so Pyjama Gut, dass wir in der
1: Medienwelt gefangen sind. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr so verpönt. Ja, wenn trinken du geht bei
0: uns schon. Leo, äh, wir trinken jobtechnisch. Tatsächlich, ja aber ähm, Heute aber nicht. Heute haben wir einen Tee
1: mit Hafermilch drin. Also wir sind irgendwie healthy unterwegs und klimaneutral unterwegs. Ich
0: habe es eben nicht gesagt, aber ich finde eigentlich Menschen komisch, die Milch in Tee trinken. Aber im schwarzen Tee? Ja, ich mach das nicht. Echt
1: nicht im schwarzen Tee? Ich find's also ich finde es auch Milch komisch, wenn du jetzt in so eine Minze da was reinkippen würdest. Ja, aber warum
0: dann in schwarzen Tee? Also ich verstehe nicht, warum man es nur in schwarzen Tee macht. Weil wir die letzte Folge über England gemacht haben und jetzt müssen wir uns auch ein bisschen anpassen. Okay. Kommen wir zu meinem zu dumm zum Verbrechen. Ich habe noch nie so viele Nachrichten bekommen, egal ob bei Mord auf Ex oder privat, sogar von meinen Freunden. Ich war das erste Mal so, uh, meine Freunde sehen, was ich mache. Wir haben sämtliche von Le Leute von euch dieses eine zu dumm zum Verbrechen geschickt und deswegen muss ich das jetzt auch machen. Und zwar wurde ein Mann von der Polizei gesucht. Der wollte sich dann ganz schnell in seinem Haus verstecken, um nicht erwischt zu werden. Und hat sich halt so umgeschaut und dachte so, hm, wo kann man sich am besten mal schnell verstecken. Und normalerweise macht man das ja immer im Kleiderschrank. Er hat das auch gemacht. Ist ja auch eigentlich eine gute Idee, weil da wird man nicht sofort gesehen. Es sei denn, der Kleiderschrank hat halt eine Tür, die aus Milchglas ist und damit durchsichtig ist. Und ich glaube, damit war es so das dümmste Versteck, das man sich vorstellen kann. Ich habe so viele
1: Fragen. Warum hat er das nicht gesehen? Also der muss doch gesehen haben. Also er konnte ja durchgucken dann beim Reingehen schon. Vielleicht dachte er so, das ist so ein Spiel so... Ja, oder so dunkel, dann wurde es immer heller und dann...
0: Äh und dann war so... Hello. Ja, oder er dachte so, es ist so ein magisches Glas, weißt du? Man kann, er kann die zwar sehen, aber sie können einen nicht sehen. Das verzweifle ich so. Oder er hat sich wie so ein Kind so die Augen vors Gesicht, äh, die Hände vors Gesicht gehalten weil so, ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht. Das wäre noch dümmer, als es schon ist und es ist schon ja. sehr dumm, insgesamt. Ähm, kommen wir jetzt zu einer Geschichte, die auch teilweise ein bisschen dumm ist, ziemlich absurd ist. Und äh, mich absolut zum Ausrasten in so vielen Arten und Weisen gebracht hat. Und zwar ist es eine Liebesgeschichte eigentlich. Ein Junge trifft ein Mädchen. Ein Junge verliebt sich in ein Mädchen. Das Mädchen nicht in den Jungen? Doch, das Mädchen auch in den Jungen. Und der Junge heiratet das Mädchen. Und dann schneidet das Mädchen den Jungen den Penis ab. <lacht> Moment mal. Also, das war tatsächlich auch die erste Zusammenfassung, die ich von dieser Story oder von diesem Fall gehört habe. Und ich war so, oh mein Gott, what the fuck? Ich muss mehr darüber wissen. Und dazu gehen wir zum 23. Juni 1993. Da geht nämlich bei der Polizei in Virginia um 5 Uhr morgens ein Anruf ein. Und zwar wird an diesem Anruf Folgendes gesagt. Hi. Dieser Mann kam ins Prince william krankenhaus Er wurde von seiner Frau angegriffen. Er braucht, äh, sie müssen jemanden herschicken. Er braucht einen Penis? Ja, wahrscheinlich. Die Polizei fragt dann, wissen sie den Namen des Mannes? Und zurückkommt nur, ich weiß es nicht, weil gerade hat der Mann sehr, sehr große Schmerzen. Dann fahren zwei Officers zum Krankenhaus. Einer davon ist Dan Harris. Als er ankommt, kommt ihm ein anderer Beamter, also wahrscheinlich irgendein Kumpel vom Revier, der sowieso schon da war, ihm entgegen und sagt, Danny, du wirst es nicht glauben, die Frau von diesem Mann hat seinen Penis abgeschnitten. Und ich habe so viele Fragen schon. Auch, also, es ist, keine, also ist das nicht, blutest
1: du dann nicht aus und bist eigentlich relativ schnell tot?
0: Nein, das kann ich <lacht> schon mal beantworten. Das Nein. ist die erste
1: Frage, die, mich, die mir durch den Kopf geht. Nicht, wenn du schnell ins Krankenhaus gehst. Zweite Frage. Kannst du denn nochmal annähen und benutzen? Ist er noch verwendungsfähig? Was glaubst du denn? Äh, es gibt ja Penisvergrößerung und da frage ich mich, also ich muss es endlich mal irgendwann googeln, weil ich frage mich sehr oft, wie soll das gehen? Wie kannst du denn bitte in ein Organ? Es ist ja super sensibel die Haut. Mhm. Wie kannst du denn so hypersensible Haut dahin kriegen und dann noch
0: verspüren? Also ich verstehe das tatsächlich einfach gar nicht. Aber Ärzte können ganz schön viel. Und dazu kommen wir später auch noch. Ich glaube aber, wir müssen jetzt erstmal mal ein bisschen weiter zurückgehen, nämlich an den Anfang dieser sogenannten Liebesgeschichte. Ja, ich glaube, ich würde einen anderen Titel für diese Geschichte mittlerweile suchen und nicht mehr Liebesgeschichte. Nicht mehr Liebesgeschichte? Ich habe dir das Dokument mit dem Namen Penisgeschichte ja. geschickt. Lynn
1: öffnet vorhin ihren Laptop und da ist das Dokument drauf und es trägt wirklich ganz fett oben drüber den
0: Titel Penisgeschichte. Ich fühle mich so ein bisschen heute, als wäre ich eigentlich wieder so zwölf, weil man ist die ganze Zeit so, oh,
1: Penis gesagt. <lacht> ich mal gleich noch irgendwo einen auf einen gesehen. Oh, wow.
0: Aber genau, kommen wir erstmal zu diesem Paar und es ist ja auch tatsächlich ein Kriminalfall. Was ist da passiert? Lorena kommt ursprünglich aus Ecuador. Und diese Frau wächst eigentlich in super armen Verhältnissen auf, was ja auch in Südamerika leider nicht so selten ist. Aber egal was, es ist eigentlich... In vielen von diesen Ländern in Südamerika so, dass man immer den 16. Geburtstag des Mädchens richtig, richtig groß feiert. Weil das so ein bisschen der Übergang zum Erwachsenwerden ja, ist. My Sweet 16. Genau. Also man guckt früher auf MTV.
1: Ich wollte immer so einen haben. Ich fand es auch immer richtig cool, weil die hatten dann immer so Ponys
0: und ganze Luftballons. Hä? Und die hatten so fette Kleider. Also es war so richtig so... Und ich, extrem reiche Eltern meistens. Ja, Lore Lorena hat halt eigentlich... Keine reichen Eltern, aber trotzdem ähm, wollten ihre Eltern ihr das unbedingt ermöglichen, haben auch viel dafür gespart. Sie sagt dann aber, ich möchte gar nicht diese riesige Sweet-16-Party haben, ich möchte lieber unbedingt mal nach Amerika. Also sie hat diesen typischen Traum von Amerika, hatte ich auch mit 16, ich bin auch, ich habe mit 16 her gemacht und dachte so, wow, Highschool-Time, aber war nicht so geil.
1: Das ist voll oft irgendwie so, oder? Dass man da hingeht ja. und dann denkt sich so, oh mein Gott, dann
0: kann ich da ein Cheerleader sein. Hä? Weil man halt Amerika überall sieht. In jedem Film, den du als Jugendlicher guckst, mhm. in jedem, wir hören nur amerikanische Musik und man denkt immer so, Alter, das ist der Shit da. Ich meine in verschiedenen, also
1: für mich ist es auch noch der Shit, also zumindest was so die Kulturszene angeht, also so Comedy zum Beispiel, welten ja. Amerika Welten entfernt von Deutschland also wirklich Ja, aber ich verdammt, Alter, das ja, ist so das ist, ist
0: einfach so gut und ich verstehe auch nicht übrigens auch ein True Crime Podcast mit Allein Comedy das? Ja, ja. Naja, jedenfalls sagt sie halt, ich will gar nicht diese riesige Party haben, ich will lieber in die USA. Und zwar kriegt sie dann von ihren Eltern zum 16. Geburtstag ein Flugticket nach Virginia, weil da wohnen Verwandte und dann kann sie halt sozusagen da für ein Jahr leben und die Eltern müssen jetzt nicht irgendwie ihre Wohnung zahlen oder so. Und sie kommt dann halt mit 16 das erste Mal in die USA und ist sich absolut sicher, das ist ihr Traum, hier will sie bleiben. Sie hat noch irgendwie in so einem Interview erzählt, es war auch Frühling und die Blumen haben alle geblüht und sie meint, es war so, als wäre sie im Himmel gelandet. Aber es war, glaube ich, auch ein bisschen, oh Gott. bisschen sehr äh, begeistert. Der grüne
1: Kapitalismus.
0: Ja, aber klar, wenn du aus so einem armen Land kommst, mhm. ist es schon noch mal was anderes, ja. muss man auch sagen. Sie kann zu diesem Zeitpunkt eigentlich kein Wort Englisch sprechen. Und um dann halt ein bisschen die Sprache zu lernen, guckt sie den ganzen Tag eigentlich Fernsehen, vor allem ganz viel Seifenopern. Und da kriegt sie halt auch immer diese perfekte Familie, diese perfekte Liebesgeschichte vorgespielt. Ugh. Oh, Nee, wer will denn schon sowas?
1: Wie? Kennst du den einen? Es gibt einen so einen Film, eine Komödie genau darüber. Also, oh Gott, wie heißt der nochmal auf Netflix? Ja. Das ist eine Komödie, die sich darüber lustig macht, dass jeder amerikanische Film eigentlich so dieses dieses eine Schema hat, dass du
0: von Herrn ah, Prinzen... Ja, mit, äh, wie heißt die, etwas korpulentere Dame? Ich weiß äh, nicht. Nicht Amy Schumer, sondern... Nee, keine Ahnung. Naja, ich glaube, Isn't it Romantic heißt der Film. Ja, Isn't it Romantic? Seht ihr einfach mich fragen, ich kenne die alle. Jedenfalls lernt denn Lorena 1988 mit 19 Jahren den us marineoffizier John auf einem Balken in Quantico. Und das ist natürlich erstmal ihr absoluter Traummann, ein Amerikaner. Er sieht unglaublich gut aus, er ist total charming. Und es scheint zwischen den zwei zu funken. Ich habe gerade Quantico gehört und musste so direkt an John Douglas
1: denken, weil da seine Unit ist. Das so.
0: Ist John Douglas? Warte gut, in er heißt Fall? auch noch John. Vielleicht äh, ist nein, es ist auch also, Hat er noch einen Penis. Ich muss schon mal vorab sagen, John. Sieht zwar unglaublich gut aus, aber ist nicht so der klügste Mensch, würde ich sagen. Also auf jeden aber Fall nicht John Douglas-Style, auf gar keinen Fall. Sie, also Lorena, kann absolut kein Englisch, also nur sehr wenig, wie gesagt, sie hat das ja nur mit den Seifenopern gelernt und sie bleibt dann aber trotzdem in Amerika und neun Monate später heiratet sie John. Lorena sagt Twitter, dass sie eigentlich noch überhaupt nicht darüber nachgedacht hat, zu heiraten, aber sich dann trotzdem voll über den Antrag gefreut hat. Und tatsächlich hat sie vor, noch nie jemand anders gedatet. Und jetzt ist natürlich wieder so typisch Amerika, dass so schnell geheiratet wird. Das hat, glaube ich, oder vielleicht auch einen Grund, nämlich die Familie von Lorena hat keinen Sex vor der Ehe erlaubt. Also vielleicht hatten die halt auch ein bisschen Bock. <lacht>
1: es gibt mehrere Gründe. Bock und sie kann in Amerika bleiben und ja. vielleicht ist sie auch verliebt.
0: Ja, also, ähm, und zwar, das muss ich euch kurz noch erzählen: ähm, John hat den Heiratsantrag so gemacht, dass er eines Tages vom Schwimmtraining in seiner, er war ja Offizier, nach Hause kam und er hat dann so gesagt: Hey, ich habe so einen Ring auf, auf dem Boden des Beckens gefunden und den hat er tatsächlich da gefunden, den hat irgendjemand da verloren. Ähm, möchtest du den haben? Und daraus ist irgendwie ein Heiratsantrag Für, geworden. Vielleicht hat er einfach nur einen Ring gegeben und sie war so, okay, ich möchte. Oh mein Gott! Ja! Yes, yes. yes. Ich glaub, das wird so, mir
1: passieren. Und er war so, cool, hier ist der Ring. Er war so, ich so yes, kann jetzt komme ich jetzt da nicht mehr raus. Ja. Oh, ja. Stell mal vor, so eine Woche danach, so die orkot gespräche so Schatz. Ähm, wollen wir mal mit der Planung starten? Also, wovon?
0: Was? Ich habe doch nur was geht's? gefunden beim Tauchen. Also, Männer, kleiner Tipp, schenkt, schenkt euren Freunden nicht einfach Ringe, wenn... Och, schenkt immer Schmuck? Ja, Schmuck, aber nicht Ringe, wenn du keinen, dich nicht verloben willst. Hm. Äh, ja, falls das mal irgendjemand hört, der mich datet, das hören sowieso nie Leute, die ich date, aber, ähm, ich würde mich sehr über Ketten freuen. Ich verstehe nicht, warum Männer das nicht verstehen, dass man einfach fucking Schmuck schenken soll. Ja. Ich habe schon so Bullshit zu Geburtstagen bekommen.
1: Ich werde diesen oh. Teil der Aufnahme ausschneiden und an die entsprechende Person ja. sagen, damit das auch durchkommt. Obwohl,
0: ich habe doch letztes, also dieses Jahr zum Geburtstag habe ich eine True-Crime-Tasse bekommen. Das war auch sehr cool. Ach ja, stimmt. Ja. Aber Schmuck stimmt. ist immer eine gute Idee. Just saying. Und Essen. Und Essen. Essen Gönne sowieso. Gerne. Falls ihr Leo mal hätte schenkt ihr einfach so eine Pizza-Flatrate oder so. <lacht> Auch super. Bitte. Und Tiramisu. Und Pancakes. Danke. John tritt aus der Armee aus und die zwei ziehen nach Meneses in Virginia. Hier lebt dann das frisch verheiratete Paar in einer sehr heruntergekommenen Wohnung. Das liegt auch daran, dass Lorena in dem Moment die Einzige ist, die Geld verdient. Weil John hat keinen Job mehr und er findet auch keinen mehr.
1: Warum ist er denn ausgetreten?
0: Ähm, also ich habe so Interviews von Nachbarn von ihm gesehen und die haben halt gesagt, dass er sehr wenig gearbeitet hat. Und ich glaube, er hatte auch nicht so Bock. Also, okay, aber wenn du keinen Bock hast,
1: dann ist ähm, er Militär vielleicht auch nicht so Ja. obwohl, oder das Gegenteil wenn oder du keinen das Bock Gegenteil. hast, dann bist du da sehr getrimmt
0: aber auf jeden Fall ist er halt dann nicht im Militär geblieben und sie hat als also so in so einem Nagelsalon gearbeitet, also sie hat jetzt auch nicht viel Geld da verdient mhm. und sie ist ja auch wirklich direkt also sie ist zur Schule gegangen und ist dann gleich Ehefrau geworden und dann hatten die noch super viel Geldprobleme. Also es war auf jeden Fall nicht einfach. Sie hat dann auch angefangen, Kleider zu stehlen im Wert von mehreren tausend Dollar. Und zwar, weil sie gesagt hat, dass John ihr immer wieder vermittelt hat, sie sei hässlich. Und sie wollte aber schön für ihren Mann aussehen. Oh fuck. Kann sie das zurückgeben? Vor allem, sie muss ja arbeiten, sie verdient das ganze fucking ja. Geld, der sitzt wahrscheinlich zu Hause auf dem Sofa Und, und er du nur einmal tauchen Ja, und ich finde ja, find das so geil weißt du, der sitzt wahrscheinlich auf seinem Sofa in einer Hand, so ein Bier vollkommen so ranzig noch nicht mal geduscht, sie kommt nach der Arbeit nach Hause Boah, du siehst echt scheiße aus irgendwie, also Augenringe bis zum geht nicht mehr Also man merkt schon, zwischen den beiden läuft alles nicht mehr so gut wie am Anfang und Tatsächlich verstehen die zwei sich gar nicht mehr. Lorena berichtet dann auch, dass sie immer wieder von John missbraucht wird und geschlagen wird. Aber sie will nicht die Scheidung, weil Lorena ist streng katholisch und hält davon absolut nichts. Und ich muss sagen, davon halte ich wiederum oh. gar nichts. Weil äh, wenn deine Ehe scheiße ist und dein Mann dich nicht gut verhandelt und dich sogar schlägt und missbraucht, dann äh, ist eine Scheidung, glaube ich, eine sehr gute Idee. Und Gott verzeiht es. Gott verzeiht das. Wir sprechen
1: jetzt hier <lacht> stellvertretend für Gott.
0: Oder wir verzeihen. Nee, das Ding ist wirklich, also man muss dazu ja auch sagen, sie ist noch sehr jung zu dem Zeitpunkt und sie hat halt, sie schämt sich auch so ein Wie bisschen darüber, dass ihre, also sie ist Anfang 20, sie schämt sich halt auch dafür, dass ihre Ehe eigentlich nicht mehr funktioniert.
1: Oh. Also kacke, dass es so dann wieder so verdreht ist alles, dass die Frau sich dafür schämt, mm. dass er eigentlich sich schämen sollte.
0: Ja. John ist 26 Jahre alt, als er mit einem Kumpel, der zu Besuch ist, am 23. Juni 1993 durch die Bars zieht. Die zwei sind die ganze Nacht unterwegs, die essen sogar dann noch Frühstück und sind sehr, sehr betrunken. Und kommen dann zu zweit nach Hause. Johns Kumpel schläft auf der Couch ein und John geht ins Schlafzimmer. Er will eigentlich nur schlafen, aber Lorena drängt ihn zum Sex. Er Wie,
1: sie drängt ihn zum Sex?
0: Also er sagt, sie hat ihn total bedrängt, sie hat ihn befummelt und wollte gerne mit ihm schlafen. Okay. Er dreht sich dann zur Seite und schläft ein. Er wacht auf von einem stechenden Schmerz. Er ist irgendwie verwirrt, er weiß nicht so richtig, wo er überhaupt ist und dann sieht er die Wunde. Lorena hat seinen Penis abgeschnitten. Und da frage ich mich jetzt ein bisschen, ähm, ich glaube nicht, dass man einfach einen Penis abschneidet, nur weil ein Typ nicht mit einem schläft. Also es hört sich alles ein ganz bisschen
1: unplausibel an. So, weil ja. was für eine Wuthandlung wäre das, wenn du so jemanden befummelst und der betrunkene Mann sagt dann so, bitte nicht. Und dann bist du so, gut, dann aber auch gar nicht mehr. Dann kommt das Ding jetzt weg. Leicht.
0: <lacht> Finito. Nee, also John hat tatsächlich dann auch noch behauptet, dass sie auch sauer darüber war, dass er sich von ihr scheiden lassen wollte. Und dass das irgendwie dann so eine Mischung war aus er will nicht mit ihr schlafen und ähm, sie gibt sich so viel Mühe und er will aber nicht mehr und will auch die ganze Beziehung aber nicht mehr. Aber warum will er sich scheiden lassen, wenn er eigentlich der prügelnde Ehemann ist? Ja, also wie wir merken, hat diese Geschichte immer zwei Seiten. Und Lorena hat auch eine ganz andere Geschichte dazu. Sie sagt, wie gesagt, dass John sie immer wieder in der Vergangenheit missbraucht und geschlagen hat. Mhm. Und dass John an diesem Abend betrunken nach Hause kam und sie vergewaltigt hat. Sie ist dann in die Küche gegangen, um sich eigentlich nur ein Glas Wasser zu holen. Und irgendwas hat bei ihr so gesnappt. Also sie hat das Küchenmesser gesehen und hat sich irgendwie an den jahrelangen Missbrauch erinnert. Und dann sagt sie, erinnert sie sich an gar nichts nicht mehr. Also sie hat tatsächlich über sich selbst in dem Moment gesagt, ich da, war damals nicht bei Sinnen. Oh Gott, hat sie aber auch ein bisschen gruselig. An. Also ich finde, beide Geschichten klingen absolut absurd. Und ich, ja, ich habe ja jetzt auch viele Interviews gesehen und ich mag halt den John gar nicht. <lacht> das ist so ein Redneck, wie man sich das vorstellen könnte aus dem Buche. Und äh, ich glaube, ihr werdet auch noch merken, dass ja, der Typ vielleicht ein bisschen durchgeknallter ist als die Lorena. Deswegen glaube ich ihr tatsächlich ein bisschen mehr. John sagt noch über den Abend, ich erinnere mich, wie sie mit mir spielte, während ich schlief. Ich glaube, sie wollte mich erregt bekommen.
1: Eeee, es hört sich eklig an, John.
0: Dann war da ein Ziehen. Ich war geschockt. Ich hatte tierische Angst. Ich war total verwirrt. Ich dachte, ich träume. Ich habe mich zusammengerissen und Druck auf die Stelle ausgeübt. Ich habe meinen Freund aufgeweckt und habe ihn getreten, als er nicht gemerkt hat, was passiert ist. So, John fährt jetzt mit seinem Kumpel ins Krankenhaus. Und dort stellen sie fest, es gibt ein Riesenproblem. Niemand <lacht> weiß, wo der Penis ist. Der hat ihn nicht mitgenommen? Nein, er hat ihn nicht. Also, der war nirgendwo. Ähm, einer der Polizisten sagt dann später... In dem Moment hätten irgendwie alle gedacht, dass Lorena den Penis verschluckt hätte. Aber sorry, also oh. sowas kannst du nicht verschlucken.
1: Ähm, vielleicht hat sie sich auch so ein bisschen an dem Kannibalen von Rotenburg orientiert und den gebraten.
0: Mm. <lacht> Lorena ist aber tatsächlich mit diesem Penis in einer Hand zu ihrem Auto gegangen. Und sie hat dann gesagt, in der einen hatte sie halt den Penis, in der anderen hatte sie... Den, das Messer, mit dem sie das den Penis gerade abgeschnitten hatte, und sie fährt dann zu einer Freundin und auf dem Weg schmeißt sie den Penis aus dem Fenster. Oh Gott. Und diese Situation ist irgendwie so absurd. Sie sagt auch, sie hat den halt aus dem Fenster geschmissen, weil sie sonst nicht Auto fahren konnte. Also sie hat so, sie wollte ihn eigentlich mitnehmen, aber sie oh, hat dann wegen. gemerkt, ich kann voll schlecht lenken, wenn ich noch so einen Penis in der Hand habe. Warum legt sie den nicht auf den Nebensitz? Weiß nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Gestört einfach. Hat gestört. Der musste weg. Und sie ist so durch den Wind, dass sie eigentlich zur Arbeit fahren will. Also das Nagelstudio hat natürlich <lacht> noch zu, weil es total früh ist. Und sie hat dann auch im Nachhinein gesagt, ich war unterwegs, um Nägel zu feilen und zu lackieren. Das zeigt, wie verrückt und irrsinnig die Situation war. Ich glaube, es trifft es sehr gut. Mit einem Penis in der Hand. Mit einem Penis in der Hand. Stell dir vor, stell dir vor das Nagelstudio hätte aufgehabt. Und dann Gehst du da so hin? Willst du die Nägel lackieren lassen? Und sie so, oh nee, ich habe hier noch ein bisschen Blut, sorry, Ich habe gerade irgendwie von ich hab meinem... Einen Penis in meiner Hand, aber den packe ich jetzt kurz weg, dann können wir weitermachen. Ich kann nur mit einer Hand lackieren. In der anderen muss ich diesen Penis halten. Naja, aber jedenfalls... Fährt Lorena dann zu einer Freundin und ruft dort die Polizei an. Und sie sagt der Polizei, sie wurde von John vergewaltigt. Die Polizei sagt dann: Aber ja, können wir gleich drüber sprechen. Aber äh, sag uns mal bitte erstmal, wo dieser Penis ist. Und sie sagt dann: Ich bin kein rachsüchtiger Mensch, deswegen sage ich Ihnen auch, wo der Penis ist. Und tatsächlich finden
1: das ist alles so weird. es ist so
0: merkwürdig. Das ist auch eigentlich nicht lustig. Ja, und sie hat auch, glaube ich, echt schlimme Dinge erfahren. Aber diese ganze Story um diesen Penis ist halt schon ein bisschen absurd, muss man sagen. Ja. Feuerwehrmänner finden dann gegen halb fünf Uhr morgens den Penis auf einer Rasenfläche vor einem 7-Eleven. praktisch,
1: wenn ne? man da nochmal so, so ein kurzes Schnäppchen machen möchte. Im ja, es
0: war tatsächlich sehr praktisch, weil, ah. also erstmal haben sie die ganze Zeit den Penis nicht gefunden, aber dann ist einer der Officers auf den Penis erstmal draufgetreten und hat ihn so
1: gefunden. Also wenn der noch einsatzfähig ist am Ende, ne? Dann habe ich wirklich meinen
0: kompletten Glauben an den menschlichen Körper Leo, verloren. du weißt nicht, was noch kommt. Es wird noch so krank. Ähm, ja, aber jedenfalls war dieser Offizier, der den Penis gefunden hat, super religiös und wollte deswegen dieses Genital nicht anfassen. Aber zum Glück hat dann ihm ein anderer Feuerwehrmann noch geholfen und sie brauchten halt irgendwas, wo sie den reintun konnten. Deswegen sind sie zu dem 7-Eleven gegangen, haben einen Hotdog-Behälter geholt und haben dort Eis reingepackt oh, und was? dann den Penis reingelegt. Und dann stell ich möchte, dir mal vor. Ja, ich möchte gar nicht diese Ironie ansprechen, scheiße. dass ich so in einem Hotdog behält. ist zu offensichtlich. Ich lass es unkommentiert. Dann stell dir mal vor, wie die
1: Polizei mit so einer Hotdog-Schale. Ich weiß, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Der Fall wird noch absurder. Jemand verwechselt ist mit einem richtigen Hotdog und isst es. Nein.
0: Und es wird so böse. Oh, du hast ja gar nicht richtig gebraten. Ist das denn Kannibalismus?
1: Aus Versehen Kannibale. Auch Ach. unangenehm, ne? wenn du so in deinem Leben mal irgendwann so eine Anekdote erzählen kannst und da war ich aus Versehen oh. Kannibale. Stell dir mal
0: vor, die hätten in dem, das ist eigentlich nicht lustig, Aber sie hätten in dem 7-Eleven das Hotdog, also so ein normales Hotdog mit dem Penis vertauscht und dann hätte der Penis da gelegen und irgendjemand hätte. Naja, okay, gut. So. Das, was wir gerade machen, so ging es auch vielen anderen Leuten, weil ein paar Tage nach dieser Tat fangen schon die Witze an. Also die Menschen finden es irgendwie nicht grausam, sondern müssen auch total drüber lachen. Ich finde es schon grausam. Ja, es ist natürlich grausam. Die Frau hat ihm den fucking Penis abgeschnitten. Aber ähm, es wird halt irgendwie noch, noch schlimmer eigentlich, weil Lorena ist halt noch sehr jung, naiv und spricht wirklich nicht besonders gut Englisch. Und aufgrund dessen macht sie ihre erste Aussage einmal ohne Anwalt und ohne Übersetzer und sagt einfach nur, er haben Orgasmus und nicht warten für mich. Wie? Was die Leute alle verstehen unter, er hatte einen Orgasmus und hat nicht auf mich gewartet. Also das mal eine Lektion für Männer. Also bitte bringt die Frauen zu kommen. Also so wurde es halt komplett verstanden. So drucken es die ganzen Zeitungen ab und schreiben halt so, Frau hat keinen Orgasmus und schneidet deswegen Mann den Penis ab.
1: Oh Gott, ey, ich sehe schon die Bild, die wären so im Himmel gewesen, ja. wenn, sie diese, wenn sie diese
0: Schlagzeile machen können. Ja, und die meisten Leute glauben halt deswegen irgendwie, Lorena ist einfach komplett verrückt. Man muss aber wirklich ja bedenken, sie hat einfach schlechtes Englisch gesprochen und sie meinte den Satz wahrscheinlich nie so. Sie hat dann auch im Nachhinein gesagt, oh mein Gott, ein Übersetzer wäre echt gut gewesen. <lacht> no shit, Sherlock. Also, <lacht> ja. John bekommt eine Replantationsoperation und die dauert 9,5 Stunden. Während diese Operation stattfindet, ist auch im Krankenhaus und in diesem Operationssaal komplett ein Wirrwarr an Meinungen. Also die spalten sich. Die Männer fühlen alle mit John. Die sind halt so, oh Gott, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich um mein kostbares Männlichkeitstum beraubt werde. Und die Frauen sind sich alle ziemlich sicher, er muss eigentlich etwas Schlimmes gemacht haben, dass es so weit gekommen ist. Genau wie in diesem Krankenhaus kommt es in ganz Amerika und eigentlich auch auf der ganzen Welt, weil dieser, dieser Fall macht einfach weltweit starkzahlen Einer der Anwälte hat gesagt, wenn man davon nicht im Amazonas gehört hat, würde ich mich sehr wundern. Und Im Amazonas? Ja, weil halt irgendwie diese Story so absurd ist. Ähm, und es kommt halt zu einer kompletten Spaltung der Meinungen. Wie gesagt, die Männer sind irgendwie bei John, die Frauen fühlen mit Lorena. Und die Frauen sind auch teilweise komplett begeistert. Sie sagen halt, endlich hat sich wer gewehrt, die sehen das ein bisschen als Symbol für jede missbrauchte Frau in der Ehe mhm. und die gehen damit aber auch ganz schön weit. Die sagen, Also einige sagen sogar, ja, sie hätte den Penis einfach in den Abfallschretter werfen sollen und Whoopi Goldberg macht darüber auch Witze. Sie hat nämlich, sie sagt in einem Stand-up von ihr, endlich hatte jemand die Eier, das zu machen. Jetzt haben Männer überall auf der Welt Panik. Wir Frauen kennen das. Wir gehen in eine dunkle Gasse und jemand, wusch, nimmt uns einfach mit. Und jetzt müssen Männer auch immer an sowas denken. Sie müssen nämlich immer denken, wusch, jemand könnte einfach mir meinen Penis wegnehmen. Hm. Und was sie auch noch sagt und... Da muss ich, das verstehe ich ein bisschen. Ich verstehe das auch gerade jetzt schon ein bisschen. Weil sie sagt, aus irgendeinem Grund ist der Penis heilig für Männer. Ich fand es beeindruckend, was sie für ein Zeichen gesetzt hat. Aber wenn man mit Männern spricht, kriegen sie Tränen in den Augen. Sie können nicht glauben, dass das jemand getan hat. Was ich halt schon heftig finde, ist, dass dieser Fall so riesig gemacht wird. Also der wurde größer gemacht als eine, einige der größten Mordfälle in den USA. Also da haben mehr Leute drüber gesprochen als bei irgendwie krassen Norden. Weil, weil endlich auch
1: mal Männer sich beklagen können, so sonst hast du ja die meisten Berichte schon darüber, dass Frauen dann vergewaltigt werden oder halt Frauen auch umgebracht werden, weil Serienmörder ja zum Großteil männlich sind.
0: Ja, aber Und es werden ja auch viele Männer so in, ähm, ja, gerade so in Waffenkriegen oder so, ähm, Mafia-Zeugs oder so umgebracht, aber ich glaube, das Ding ist halt irgendwie diese Vorstellung, dass jemand seinen Penis verliert, ist für einige Männer schlimmer gewesen, als zu sterben. Mhm. Und das finde ich so
1: absurd. Hey, ganz sorry, aber wenn ich ein Mann wäre, ich fände das auch schon eigentlich fast die schlimmste Sache, die ihm passieren kann. Ja. Also, okay, natürlich nichts gegen andere, also alles, was ihm mit dem Körper passiert, ist schon scheiße, aber ich würde auf jeden Fall eher eine Hand hergeben als Mann, als ein Penis. Ja, auf jeden Fall.
0: Auch ein Arm sogar noch, ja. <lacht> Vielleicht sogar ein Bein. Nee, wie viel würdest du hergeben für deine Leid? Die Niere safe. Aber das Ding ist, bei John hat die Operation funktioniert. Er hat aber richtig Schiss, dass halt sein Penis nicht mehr funktioniert. Der wurde angebracht, er ist auch rosa geworden und so. Also das Blut, <lacht> <lacht> aber das Blut fließt halt wieder durch. Nach drei Tagen merkt er dann aber, hey, mein Penis ist wieder komplett funktionstüchtig. What? Das Erste, was er dann macht, ist, seine Mutter anzurufen und sagen, zu Mama, sagen... Mama!
1: Mein ja. Penis ist rosa und funktioniert. Ja,
0: nein, er sagt, Mama, ich habe eine Erektion. Und seine oh Mutter ist so... Uh, too much information. <lacht> die Sachen, die ich nicht wissen will. In dem Fall wahrscheinlich schon. Ja. und das Ich freue mich so für dich, mein Sohn. So
1: toll. Jetzt. Mach
0: weiter. Kümmer dich mal richtig drum. Das Pflegepersonal erzählt dann auch, dass John auch gleich erstmal versucht, sich an eine der jungen Krankenschwestern ranzumachen. Also der war sehr schnell wieder on track, würde ich sagen. So, jetzt haben wir ja zwei Verbrechen, die eigentlich passiert sind. Also Lorena wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt, weil sie ja den Penis von John abgeschnitten hat. Und John wird wegen sexueller Nötigung in der Ehe verklagt, weil Lorena wirft ihm ja vor, dass sie ihn, in, also dass er sie super lange irgendwie missbraucht hat. Und normalerweise ist es ja ein Sexualverbrechen und dann werden die Namen auch nicht an die Presse weitergegeben, weil man die halt schützen will, die Menschen. Ja. Aber Lorena wurde halt schon von super vielen Presseleuten angefragt, holt sich deswegen eine Pressesprecherin. Und das fassen die Medien so auf. Ah ja, okay, sie bereitet sich darauf vor. Dann können wir jetzt auch ihren Namen drucken. Und deswegen gibt die Presse einfach Lorenas und Johns Namen frei. Und sie werden überall gedruckt. Und die zwei werden komplett von Medien belagert. Lorena, muss man auch sagen, ist dann ein bisschen naiv. Sie lässt sich von ihrem Anwalt und ihrer Freundin dazu überreden, sich für die Vanity Fair abzudichten Und zwar gibt sie den Interview, aber sie geht auch in so einen Badeanzug in den Pool und lässt davon Fotos machen. Und es ist ein, schon ein bisschen sexuell. Und du fragst dich halt so, ist das die richtige Message, die du gerade geben willst als Frau, die eigentlich sagt, sie wurde irgendwie missbraucht? Also eigentlich
1: ist sie, ist sie jetzt so ein bisschen zum B-Promi mutiert.
0: Oh, die beiden werden noch zu A-Promis. Okay. Ja, auf jeden Fall. Aber so, also, ich weiß nicht, ich glaube, du solltest keine äh, Bikini-Strecken machen als irgendwie Opfer. Außerdem möchtest tatsächlich wirklich berühmt werden. Ja. Also alle Promis unter
1: Palm Stars könnten sich auch mal überlegen, dass sie vielleicht andere Wege hm. neu beschreiten könnten.
0: Aber sie steht ja kurz vor einem äh, Kriminalprozess. Ich glaube, da ist es nicht so gut. Und einer der Redakteure der Zeitung sagt dann auch irgendwie einen sehr treffenden Satz. Er sagt nämlich, wenn diese Leute nicht so gut aussehen würden, würde sich wirklich keiner für den Fall interessieren. Aber weil die beiden mega gut aussehen, interessiert sich die ganze, ganze Welt für Und dir. weil sie
1: einen Penis abgeschnitten haben. Sorry. Ja, und weil sie den Penis abgeschnitten haben. Der Fakt, der ist vielleicht auch noch relevant.
0: Johns ja. Prozess beginnt dann am 8. November 1993. Die Anklage ist zu diesem Zeitpunkt relativ ungewöhnlich. Sie heißt nämlich sexuelle Nötigung in der Ehe. Und gerade erst wurde dafür das Gesetz durchgebracht. Und deswegen ist es auch irgendwie noch schwer zu beweisen.
1: Man könnte sie auch eigentlich wegen, wegen ihn, wegen ihnen wegen
0: Vergewaltigung verklagen. Genau. Ja, also das ist ja die Anklage gegen ihn. Aber sexuelle
1: also, Nötigung der Ehe ist doch, also will ja. man das genauso bewerten wie eine Vergewaltigung?
0: Ja, in dem Sinne schon. Also komme ich noch später zu. Okay. Ähm, also die Frage in diesem Prozess ist jetzt, hat John Lorena vergewaltigt? Der Richter sagt aber von Anfang an, dass nur Ereignisse zugelassen werden, die innerhalb von fünf Tagen vor der Tat passiert sind. Deswegen sagt Lorena auch später, dass halt genau diese Regelung nicht zugelassen hat, dass sie die ganze Vergewaltigungsgeschichte überhaupt erzählt. Was man aber feststellen kann, ist, dass Lorena sexuellen Interkurs vor der Tat hatte. Das ist bewiesen, weil sie ist direkt danach ins Krankenhaus gegangen und wurde untersucht. Man hat dann Flecken im Genitalbereich gefunden, aber kein Blut und Sperma. Also man weiß irgendwie, sie hatte auf jeden Fall Sex. Aber die Frage ist ja nicht, ob sie Sex hatte, sondern ob eine Vergewaltigung stattfand.
1: Vor allem hat er ja John behauptet, dass er nicht mit ihr geschlafen hat. Genau. Weil sie
0: ja unbedingt nur wollte, aber er hatte ja keine Lust. Genau, also das spricht halt eigentlich schon so ein bisschen dafür, dass ihre, ähm, ja, dass das stimmt, was sie sagt. Und man kann halt in Amerika für Vergewaltigung in der Ehe bestraft werden. Das ist die Spousal Rape Charge. Und dann bekommt man eine lebenslange Haftstrafe. Dafür gibt es aber zu dem Moment. Noch zwei Kriterien. Einmal muss man von seiner Ehepartnerin oder seinem Ehepartner getrennt wohnen, wo man so ist, so also oder zumindest getrennt sein, wo ich mir so denke: Hä, was um Himmels Willen, das heißt, wenn sie in einem Haus wohnen äh, und noch zusammen sind, dann ist es keine Vergewaltigung. Also, eigentlich wie?
1: sagt er dann diese Regelung aus: Es gibt keine Vergewaltigung in der Ehe, wenn mhm. du zusammen wohnst.
0: Und man muss permanenten oder schwerwiegenden psychischen Schaden davon tragen. Sonst ist es auch nicht eine Vergewaltigung.
1: Ja, ich glaube, das kommt schon mit einer Vergewaltigung hinzu. Ja, aber Sie macht da mal keine Sorgen. Aber mit, es ist also, schon irgendwie,
0: also das schränkt es nochmal auf jeden Fall ein und es ist sowieso schon natürlich super schwer zu definieren, weil ja so eine Vergewaltigung in der Ehe auch immer hinter verschlossenen Türen ähm, stattfindet und es deswegen niemand mitkriegt.
1: Mhm.
0: Also ich muss jetzt äh, mal ganz kurz meine äh, Fakten raushauen und zwar habe ich mir jetzt noch mal ein bisschen angeguckt. Ähm, wie ist das denn überhaupt bei uns in Deutschland, Vergewaltigung in der Ehe? Und da habe ich was gefunden, was mich irgendwie ein bisschen schockiert hat. Nämlich ähm, bei uns gibt es ein Gesetz, das die Vergewaltigung in der Ehe verbietet. Erst seit dem 1. Juli 1997. Und vor gab es zumindest unter Ehepartnern vor dem Gesetz eigentlich keine Vergewaltigung. Da hat man tatsächlich gesagt... Wenn eine Frau zur Polizei gegangen ist, hat man immer gefragt, in was für einem Verhältnis stehen sie zu dem Angeklagten. Und wenn die dann gesagt hat, ja, ist mein Mann, dann hat man gesagt, ja, dann gehen sie mal nach Hause. Ne? Also, und genießen
1: sie es mal bitte.
0: Genießen sie es. Und dieses Gesetz ist erst vor 23 Jahren verabschiedet worden. Und es wurde mit 470 zu 138 Stimmen beschlossen. Ja... Dagegen haben ja. unter anderem auch Horst Seehofer und Friedrich Merz gestimmt. Ja. Das finde ich voll heftig, ja. ähm. wenn man das so bedenkt, dass die heute so hohe Positionen haben. Bei Lorena sprechen aber auch viele Experten dagegen, dass eigentlich diese Vergewaltigung gar nicht stattgefunden hat. Der entscheidende Experte ist vom FBI und der sagt, dass in der Unterhose von Lorena zuerst ein diskreter Einschnitt mit einer Schere gemacht wurde und dann sie jemand zerrissen hat. Und aufgrund dessen glaubt man, dass sie die Vergewaltigung inszeniert hat. Und John wird für nicht schuldig erklärt. Johns Anwalt sagt dann nochmal was nach dem Urteil zu der Presse und da verspricht er sich so ein bisschen. Er sagt nämlich, jeder, der John getroffen hat oder mit ihm Zeit verbracht hat, hat mir erzählt, dass er nicht die Wahrheit sagen kann. Sogar wenn es ihm wehtut, kann er nicht die Wahrheit sagen. Äh, ich meine, eine Lüge. Streichen Sie das. Ein Glück, dass ich das nicht oben gesagt habe. Also, er wollte anscheinend eigentlich sagen, dass John irgendwie keine Lügen erzählen kann. Er hat aber eigentlich die ganze Zeit gesagt, John kann nicht die Wahrheit sagen. Und man merkt auch noch in dem späteren Prozess, es gibt hier zwei Prozesse, dass John sich sehr häufig verspricht und auch immer wieder Lügen erzählt, die dann später aufgedeckt werden. Und das lässt natürlich so ein bisschen an seiner, ja, dass man ihm glaubt, an seiner Glaubwürdigkeit zweifeln. John flieht dann nach dem Prozess auf eine Rinderfarm und gibt als Cowboy erste Interviews. Also man merkt schon, er ist irgendwie den Medien nicht so abgeneigt. Warum muss man sich als Cowboy anziehen und dann die Interviews geben? Er ist halt, wie gesagt, so ein richtig typischer Amerikaner dann, ne? Also er, er läuft auch mit dem Cowboy-Hut dann rum und ist so, hey, mir geht's eigentlich ganz gut, so, so, so. Und er trifft auch eine neue Frau, mit der er dann sogar zusammenkommt. Und er wird dann von einer Reporterin gefragt, ja, wie ist die Beziehung so? Und das Einzige, was er sagt, ist, wir haben tollen Sex. Später sagt er dann noch, er wünschte, er wäre eigentlich bei ihr geblieben, aber er wurde abgelenkt.
1: Oh, was? Wobei ihr geblieben?
0: Bei der Freundin, die er dann hatte. Achso, und dann hatte sie verlassen? Naja, er hat halt dann andere Girls angefangen zu daten, beziehungsweise ich glaube nicht zu daten, sondern einfach mit denen zu schlafen und dadurch ist die Beziehung kaputt gegangen. Aber, wie ich vorhin schon erwähnt habe, sind die Medien super begeistert von dieser Geschichte und auch die Talkshows. Überall werden Witze darüber gemacht und ich war ehrlich gesagt ziemlich erstaunt, als ich gesehen habe, dass sogar Saturday Night Live oder Jimmy Fallon darüber so Sketche gemacht haben. Ich glaube, so viel wurde sonst noch nie in der Öffentlichkeit oder zumindest in der amerikanischen Öffentlichkeit über Penisse gesprochen und dieser Fall findet sogar in der Musikszene Einklang. Ich weiß nicht, ob äh, du großer Eminem-Fan bist, Leo. Es gibt zwei Songs. Einmal Nothing to Do. Da sagt er, ähm, Lorena Bobbitt, Say More, Want a Souvenir. Und einmal Evil Twin, da sagt er nämlich, Lorena said, I never can leave her. She will sewer my wiener, I ever deceive her. Also... Eminem hat er ihr sozusagen zwei Songzeilen gewidmet, wo er so ein bisschen darauf anspielt, was passiert ist.
1: Ja, aber er ist ja eigentlich der Assi hier, ne? Weil er sagt, Lorena sagt, dass ich sie niemals verlassen kann, weil sie sonst mein Penis. Also er schlägt sich auf die Seite von. Ja, also das ist
0: sowieso so ein bisschen der Fall. Ähm, es wird eigentlich überall nur drüber gesprochen, was John verloren hat. Aber es wird Nirgendwo darüber gesprochen, warum er es verloren hat. Also die Leute sind alle nur total fasziniert davon oder schockiert davon, was Lorena eigentlich ihm angetan hat. Aber niemand redet darüber, warum sie es gemacht hat. John genießt tatsächlich komplett die Öffentlichkeit. Er tritt dann auch bei der Miss Howard Stern Neujahrsmisswahl auf, und zwar als Jurymitglied. Aber nicht nur als Jurymitglied, sondern während der kompletten Sendung wird Geld für John gesammelt. Das ist absolut absurd. Ihr müsst euch das mal angucken.
1: Warum wird Geld für ihn gesammelt? Weil
0: ähm, ja, weil er ja seinen Penis verloren hat. Und diese oh. Show ist dann so aufgebaut, dass er als Jurymitglied da sitzt, aber die ganze Zeit können Leute Geld spenden und die haben so ein sozusagen einen Penis. Penismeter aufgebaut, also ein Barometer, welches anzeigt, wie viel Geld gesammelt wurde, aber dieses Barometer ist in Form eines riesigen Penises, das übrigens die ganze Zeit so eine halbnackte Frau reibt, also das, Alter, das kann auch nur in Amerika passieren. Es ist so, also da denkst du dir auch so, Leute, Wer dieser spendet? Typ wird angeklagt dafür, dass er seine Frau missbraucht haben soll und ihr macht ihm, also ihr macht eine Penisspendeaktion für ihn und dann so einen, riesig, so einen riesengroßen Penis, der langsam nach oben geht und so eine halbnacktion, also die hat wirklich, die hat kein BH an oder irgendwas und reibt sich die ganze Zeit an diesem Penis und du denkst dir so, oh Gott, das ist oh, das schlechteste
1: Porno, den ich jemals gehört habe. Es ist halt habe. kein
0: Porno, es ist... Das ist das es ist eine Misswahl. Ja, aber
1: es ist eher das gucken Porno. super viele
0: Leute irgendwie an Neuer. Das ist so ja. absurd. Oh und tatsächlich kommen auch 190.900 Dollar zusammen.
1: Aber er hat doch seinen fucking Penis wieder schon dran an seinem Körper. Ja. Und er funktioniert und ist rosa. Warum <lacht> muss er denn jetzt noch 190.000 Dollar bekommen?
0: John Bommett ist dann auch überall im Fernsehen. Er springt wirklich von einer TV-Show zur nächsten. Er trifft dann auch irgendwie on-air die Feuerwehrmänner, die seinen Penis gefunden haben. Und er druckt T-Shirts, die er dann auch verkauft, auf denen steht Love Hurts. Und er geht auf eine Art Tour. Also er macht wirklich Fotos mit Leuten, schreibt Autogramme.
1: Alter, es ist und ist bist du so berühmt? Ach, ich hatte irgendwann mal so einen Vorfall und seitdem mache ich da ganz schön viel Karriere mit.
0: Ich bin der Typ, dessen Frau seinen Penis abgeschnitten hurts. hat. Das ist ja. auch ein geiler Titel für die Show. Und John ist dann wirklich komplett eigentlich zum Promi geworden. Eine Zeitung beschreibt sch das, glaube ich, ganz gut. Die hat nämlich geschrieben, White Trash Finds New Hero. Also, ähm, White Trash ist ja so ein bisschen, sagt man teilweise über diese sehr, ja, halt diese typischen Amerikaner, ein bisschen Redneck, ein bisschen mhm. trump wähler <lacht> ähm, Und dass die sozusagen in ihm so einen ja, neuen Star gefunden haben, der jetzt seine Männlichkeit zurückerobert hat. Also pff. und das halt alles wirklich nur, weil diesem Typ sein Penis abgeschnitten wurde. Also, keine Sie Ahnung. Luenas Verhandlung, also wir hatten ja jetzt schon die erste Verhandlung, wo geklärt wurde, ob ähm, John schuldig ist im Sinne, dass er sie misshandelt hat, wo er freigesprochen wurde. Jetzt muss aber auch noch verhandelt werden, ob Lorena schuldig ist dafür, dass sie ihm den Penis abgeschnitten hat. Lorenas Verhandlung wird extra auf Januar verschoben, weil die soll im Fernsehen stattfinden. Und man glaubt, dass im Dezember, weil Weihnachten ist und die Leute irgendwie viel zu tun haben, nicht so viele Leute einschalten. Also dass irgendwie... Einschaltquoten Grund sind, eine Verhandlung zu versetzen, habe ich so auch noch nie gehört.
1: Nicht, nicht so weihnachtlich, nicht so Nee, gut, geht Feeling. nicht. Mhm.
0: Aber vor allem, dass sich das Gericht darauf einlasst, finde ich wirklich krass. Ja. Lorena zieht sich komplett zurück aus der Öffentlichkeit und sie sucht sich einen neuen Anwalt. Oh, das ist ein guter Schritt. endlich. Ja, auf jeden Fall. Und trotz allem wird Lorenas Prozess zu einem Riesenspektakel während drin der Prozess stattfindet, stehen tausende an Menschen vor dem Gerichtsgebäude und ich habe ja schon mal erzählt, dass bei Manson die Leute so durchgedreht sind. Leute, das ist nichts dagegen. Da wurden T-Shirts verkauft, Schokopenisse verkauft und Wiener Würstchen verkauft. Ey, warum gibt es darüber noch keine Netflix Serie? Es gibt eine Amazon Prime Serie. Okay. Mega gut. Ja. Leer also, Tipp, Tipp. Das ist übrigens äh, diese Serie, man guckt sie und man fühlt sich wie bei Tiger King 2.0. Ja, das 0. hört sich tatsächlich mhm. eher so
1: an, wie man kann es nicht glauben, es werden auch noch Wiener Würstchen verkauft mhm. vom Gerichtssaal. What?
0: Und einer der Händler sagte sogar, wir boten Boxershorts an. Auf denen stand Don't Cut Me Short, Menace's Virginia. Und damit verdienten sie 20.000 Dollar. Also, die Leute haben richtig Kohle damit gemacht. Das ist absurd.
1: Ja, es wurde richtig abgekultet. Es wurde dann
0: auch irgendwie vor dem Gerichtsgebäude, hat noch eine Band gespielt. Also, ich find, und es gab Cocktailwürstchen for free übrigens. Der Prozess wird dann auch im TV übertragen und ganz Amerika schaut zu. Damals hat eine Studie ergeben, dass 60 Prozent des Landes wahrscheinlich diesen Prozess live verfolgt haben. Also wenn wir das als Einschaltquote hätten bei Pro 7 oder Sat 1, Halleluja, das wäre so krank. Also das ist schon richtig, richtig heftig. Lorena sagt, für mich war das alles sehr unangenehm. Es war schließlich keine Seifenoper, die da zu sehen war. Es war mein Leben. Und ich finde, da hat sie, glaube ich, einen sehr, ähm, ja, sehr guten Punkt getroffen. Also ich glaube, alle Leute haben da vergessen, dass es um echte Menschen geht. Und dass eine, das gar nicht so cool fand. Es geht jetzt darum, ob Lorena schuldig dafür ist. Und sie ist halt nicht schuldig, wenn sie aus Notwehr gehandelt hat. Dann, wenn sie schuldig aber wäre, müsste sie eine 20-jährige Haftstrafe absitzen. Allerdings wird ihr schon ziemlich früh ein Deal angeboten. Sie lehnt den aber ab, obwohl sie dann nur kurz ins Gefängnis müsste, weil das würde bedeuten, dass sie schuldig ist. Und wenn sie schuldig ist, kann sie auf jeden Fall nicht in den USA bleiben. Und sie sagt aber, ich fühle mich hier wohl und ich will nicht aufgrund von einer schrecklichen Ehe jetzt das Land verlassen müssen. Ich werde dafür kämpfen, dass ich unschuldig bin. Am Anfang sieht es sehr schlecht für Lorena aus, weil sehr viele Zeugen immer wieder aussagen, dass John von ihr öfters angegriffen wurde. Aber auf jeden Fall ist nämlich Lorenas Story eine ganz andere als die von John. Sie erzählt von dem jahrelangen Missbrauch, den sie erfahren musste. Und sie sagt, er hat sie getreten und er hat sie immer wieder zu Sex gezwungen. Sie ist dann immer wieder geflohen und hat in ihrem Auto geschlafen, und auch Nachbarn berichten darüber und vor Gericht berichten die auch darüber, wie John sie angeschrien hat, wie er sie schlecht behandelt hat, sie an den Haaren gepackt hat und sie gewögt hat. Und sie berichten auch immer von den vielen blauen Flecken, die sie an ihr gesehen haben und von Schnitten. Ganz viele sagen dann auch vor Gericht, sie haben sich halt gewundert, warum sie die ganze Zeit überhaupt bei ihm geblieben ist. Und Lorena erzählt, dass sie John auch immer wieder angezeigt hat. Und tatsächlich bestätigen das auch Polizisten, aber es hat sich nichts geändert. An dem Abend, sagt Lorena, ist John zu ihr ins Bett gekommen und hat sie vergewaltigt. Mehrere Freunde von John oder Nachbarn sagen auch aus, dass John ihnen erzählte, dass er gerne Frauen zu Sex zwang und dass es ihm dann immer noch mehr, mehr Spaß gemacht hat und dass er vor allem gerne Frauen anal vergewaltigen wollte. Und davon berichtet dann auch Lorena. Sie sagt, er hat sie mehrmals einfach überfallen, sie auf den Boden gedrückt und sie zu Analsex gezwungen und das Ganze ohne Gleitgel. Und dementsprechend hatte sie dann auch ganz schön böse Verletzungen. Und sie hat gesagt, er hat ihr dann immer wieder gedroht, das wieder zu tun. Bei der Verhandlung sagt Lorena auch aus, dass. John sie sexuell, psychisch und emotional misshandelt hat. Ähm, er hat sogar angegeben, sie zu betrügen und er hätte sie auch zu einer Abtreibung gezwungen. Lorenas Rechtsanwalt argumentiert, die Misshandlung hat dazu geführt, dass sie letztendlich auch die Tat begangen, weil sie halt unter Depression und einer posttraumatischen Belastungsstörung litt und dann sozusagen in dem Moment komplett durchgedreht ist. Also er hat dann gesagt, sie snapped, also bei ihr hat, kam irgendwann der Punkt, wo es halt nicht mehr ging. John streitet eigentlich alles ab, doch im Kreuzverhör widerspricht er sich halt super, super häufig. Und Lorena berichtet auch, dass John ihr Geld gestohlen hat. Ein Experte sagt dann auch, er hat sie mental und psychisch missbraucht. 1933 lebte sie in dauerhafter Angst vor ihm. Lorena dachte, sie könnte nirgendwo hin, weil Johnny ihr drohte. Ich werde dich finden, egal ob du alleine bist oder einen Partner hast. Und wo du auch immer bist, ich werde dich finden und Sex mit dir haben, ob du willst oder nicht. Was hat er gesagt? Also das hat zumindest ein Experte vor Gericht gesagt, dass sie das berichtet hat. Und all diese Fakten sprechen eigentlich sehr wohl dafür, dass... Ähm, ja, vielleicht das erste Urteil falsch war und John ihr doch schlimme Sachen angetan hat. Und tatsächlich einigt sich die Jury darauf, dass ähm, Lorena aus Notwehr gehandelt hat und damit unschuldig ist. Das hat, also Lorena meinte, sie hat auch null damit gerechnet und dann ist aber irgendwie ein Jurymitglied, das war eine Frau, ins in, ins Gericht gekommen und sie hat sie schon angelächelt und da wusste sie, okay, es, sie kann es nicht fassen, aber tatsächlich sprechen sie nicht schuldig. Die Scheidung von Luena und John wird 1995 vollzogen. Und Luena nimmt dann wieder ihren Mädchennamen an und ähm, sie muss aber für eine kurze Zeit in eine psychiatrische Klinik das wurde auch vom Gericht angeordnet, aber danach fängt sie wieder an, als Nagelflegerin zu arbeiten, dann später als Friseurin und letztendlich wird sie Maklerin. Sie zieht sich komplett zurück, sie sagt, ich wollte mich einfach nur um mich selbst kümmern um, und um meine Familie, ein normales Leben haben. Sie gründet Luenas Red Wagon, eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich gegen häusliche Gewalt einsetzt. Und sie findet einen neuen Mann, mit dem sie auch bis heute zusammen ist und ein Kind hat. Tatsächlich ist sie aber nie weggezogen und sie sagt, die Leute erkennen sie auch immer wieder. Aber sie möchte nicht wegziehen, weil sie sagt, ich lebe hier, das ist mein Zuhause und wenn ich hier wegziehe, dann gewinnt John die Oberhand. Ihr wird eine Million Dollar dafür angeboten, dass sie sich für den Playboy nackt auszieht, aber sie lehnt das Angebot ab. Ein anderer ähm, reagiert nicht so. John wird zwar nicht der Playboy angeboten, aber er hat sehr, sehr große Schulden. Und aufgrund dessen äh, gründet er zuerst eine Band, die heißt The Severed Parts. Immer eine gute Idee, bei Schulden direkt eine Band zu gründen. Ja, naja, ich glaube, er denkt, er ist halt jetzt so ein großer Promi und deswegen läuft es schon irgendwie. Allerdings hat diese Band überhaupt keinen Erfolg. John findet aber eine komplett andere Lösung. Er geht nach Las Vegas und Leute, er macht das, was ich einfach nicht fassen kann, dass dieser Mann gemacht hat. Er fängt an, in Pornos aufzutreten. Und im September 1994 dreht er seinen ersten Porno, John Wayne Bobbitt Uncut. Dann spielt er in einem anderen 1996 mit, der heißt Frankenpenis. Und das ist anscheinend einer der erfolgreichsten Pornos jemals. Oh mein Gott. Aber ist es nicht absurd? Diesem Typ wurde der ja. Penis abgeschnitten und jetzt denkt er, wow, ähm... Das will die Öffentlichkeit sehen. Ich drehe jetzt ein Porno. Er hat halt gesagt, wenn es er der
1: erfolgreichste Porno ist, dann also oder ein ein sehr erfolgreicher hat er auch recht gehabt jetzt mit seiner These.
0: Ja, er hat es halt gesagt. Er, mei er meinte, er macht das, um Lorena nochmal so richtig eins auszuwischen. Und ich so der ist, es. ich glaube, die wird sich nicht angucken und der ist auch relativ. Ich klar. finde halt diesen Typen so eklig, ne?
1: Aber es ist auch die logische Konsequenz in allem, was in diesem Fall passiert ist, dass er irgendwann in einem Porno auftritt.
0: Ich finde so absurd. Also <lacht> Er lässt sich dann sogar noch seinen Penis vergrößern,
1: aber... Ist ja jetzt schon gewohnt, dass man daran was umrum operiert.
0: Ja, er sagt dann, dass er anscheinend jetzt zu groß geworden ist, weil jetzt nicht mehr Frauen mit ihm schlafen wollen. Der klingt halt so eklig, der macht auch die ganze Zeit <lacht> nur irgendwelche Frauen an, ne? Und dann lässt er den Penis wieder verkleinern. Wow,
1: die Ärzte kennen ihn schon richtig gut da, glaube ich.
0: Mhm. Ähm, er bleibt dann in Las Vegas und fängt an, auf dem Bau zu arbeiten 1994 wird er nochmal angeklagt, weil er eine Stripperin geschlagen hat. Und er wird dann auch nochmal angeklagt. Und zwar wegen Leo, häuslicher Gewalt gegenüber seiner zweiten Frau. Eine andere Ex-Freundin von ihm sagt, dass er sie tagelang an ein Bett gefesselt hat und vergewaltigt hat. Alter! Also irgendwie spricht ein bisschen dafür, dass vielleicht Lorena doch recht hatte. 2003 wird er wegen Missbrauch gegenüber seiner dritten Ehefrau mittlerweile schuldig gesprochen. What? Also, das keine Ding Ahnung. Ist so,
1: wenn du doch eh schon mal vor Gericht standest, weil dir sowas vorgeworfen wird, dann gibt es doch eigentlich eine Sache, auf die du achten musst in deinem Leben, dass du nicht das dann auch noch machst, damit man checkt, dass du dann früher das auch vielleicht gemacht haben könntest.
0: Ja, ich finde halt irgendwie, also, meine persönliche Meinung ist, ich habe ja diese Doku gesehen, und auch mehrere Interviews mit dem John. Und ich finde, das ist so ein Vollidiot. Und ich glaube Lorena jedes Wort, weil ich finde den Typen mega eklig. Mhm. Also du musst dir vorstellen, der hat gerade seinen Penis operiert bekommen, der ihm abgeschnitten wurde und er macht sich schon an der Krankenschwester ran, wo du dir so denkst: so, Wow, keep it in your pants. Und dann auch noch das gleiche Muster in verschiedenen Ehen.
1: Das ist halt ja. so. Zeigt halt, dass sie vielleicht doch dann wahrscheinlich recht hatte.
0: 2009 treffen sich John und Luena das erste Mal wieder in einer TV-Show, die heißt The Insider. Krass. Und seit der Scheidung ist es sozusagen das erste Mal, dass die zwei sich sehen und John entschuldigt sich in dieser TV-Show komplett dafür, wie er sie während der Ehe behandelt hat und Luena erzählt, dass er ihr bis heute noch Valentinstage Karten und Blumenschiffen. Also
1: warum würde ich würde doch nicht in die TV-Show gehen mit dem Typen oder also auch nicht an seiner Stelle mit der Frau, obwohl es sich für ihn ja eigentlich dann so
0: geldtechnisch, fame-technisch schon ganz gut ausgezahlt hat. Er hat hätte. halt alles an Medien mitgenommen und sie hat dann, glaube ich, auch, also sie hat halt ja, 20 Jahre später, sie hat jetzt 2009 die Amazon-Serie gemacht. Mhm. Nee, 2009-10 glaube ich sogar. Um, und da hat sie halt dann beschlossen, das erste Mal wirklich drüber zu sprechen, aber sie hätte auch gesagt, sie hätte es gehasst, in der Öffentlichkeit zu stehen, sie hätte es gehasst, dass es so ein Medienzirkus ist, aber nach langer Therapie versteht sie, dass es jetzt irgendwie auch ein bisschen einen Sinn hatte, weil darauf dadurch konnte man so auf ja, sexuellen Missbrauch in der Ehe aufmerksam machen oder sie kann das jetzt machen mhm. mit ihrer Organisation. Aber wie abgefahren, dass sie immer noch Blumen bekommt. Ja, ich würde also, sie sofort wegschmeißen. Ja, also,
1: ach, ich weiß
0: nicht. Ich finde diesen ganzen Fall absurd. So, so das ist mega. Also es ist einfach
1: wirklich... Ich finde es das krass, dass ich davon noch gar nichts gehört habe, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Strange.
1: Ja. Wie hast du davon mitbekommen? Also
0: wie? Ich habe einen Artikel darüber gelesen und ich dachte so, das kann nicht wahr sein. Also es kann nicht sein dass erstmal dieser Typ seinen Penis abgeschnitten bekommen hat und jetzt Pornostar ist. Also das hat einfach für mich keinen Sinn gemacht. Mhm. Und da musste ich mich einlesen. Ja, ja das mit dem Pornostar Ich wollte cool. aus research Gründen sein Porno schauen, aber es ging nicht. Also ich hätte dafür <lacht> Geld zahlen müssen. Und dann war ich so, nee, das geht ich hugele, nicht. Das ich google das mal schnell. Da können wir heute einen schönen Filmabend machen. Ja, ich habe gestern schon so aus dem Nichts gesagt, wir sind ja gerade alle im Homeoffice, und ich war mit meinem Freund so, in der Wohnung und dann sage ich auf einmal so, ich muss jetzt kurz ein Porno gucken, sorry, und er guckt mich so an, so wirklich so, äh, okay, sind okay wir ich schon, wollte, ich wollte Corona gerade, schon so weit? Denn ich wollte gerade
1: auf Megapornx.com gehen, weil es da, dass es den Film gibt und mein Computer blockiert mich, weil es mein Arbeitslaptop ist. Oh, scheiße, ich habe gar nicht so drüber nachgedacht. Mir wurde aber
0: gestern auch so, also, ja, mein Freund war dann auch irgendwann so, hä, machst du das eigentlich alles von deinem Dienstlaptop? Du hast gerade eingegeben, John Bobbitt Porn. Also so, hä? Und dann habe ich so, ja, also, du musst... der Man kann Lapt es ja rechtfertigen. Hey, ja, und das ist aber, glaube ich, für alle Leute, die in einem normalen Job arbeiten, wo halt der Dienstlaptop extrem kontrolliert wird, ist das so unvorstellbar. Und ich war dann so, ich arbeite in den Medien. Ich google sowas regelmäßig. Ich
1: komme einfach nicht auf das Adjektiv rosa noch, klar, ne? <lacht>
0: Oh, wir können auch Allein so rosa Nee, wir gehen nicht auf den Zug auf. Wolltest nee. okay.
1: du gerade Merch ins Spiel bringen? Ja. Auf gar keinen Fall. Wir haben uns gerade darüber lustig gemacht, dass Leute vor dem Gerichtssaal stehen und wie nervös ja, verkaufen. Ja, stimmt, stimmt. Wow.
0: Aber ich finde es halt okay, wenn man sich über ihn lustig macht. Leo, hast du nicht Außer halt hier. Ja,
1: deine Amazon-Doku.
0: Du dich im Moment mm.
1: so um
0: Oh mein Gott. Das ist immer so, du hast da drin doch irgendwas erwähnt. <lacht> ähm, ja, die äh, könnt ihr auf Amazon Prime finden und die heißt Lorena. Super gut. Das ist der Leo Tipp gewesen. Tipp von Linschütze. Ich mache jetzt einfach alles hier. <lacht> ich vernehme den ganzen Podcast.
1: Hallo, ich äh, kommentiere unqualifizierte Sachen. Währenddessen. Immer gut. Adios, Amigos. Seid vorsichtig beim lasst euch nicht den Penis abschneiden. Ja, außer ihr wollt dann auch noch Pornos da werden, dann vielleicht, dann vielleicht mal gucken, ob das eine Alternative ist. Ciao ciao. Tschüss.